0: CBN e a Família, com Adriana Miller. CBN e a Família no ar, trazendo um quadro muito especial, recebendo, primeiramente, Adriana Miller, nossa comentarista. Boa tarde, Adriana, bem-vinda.
1: Boa tarde, Fábio, boa tarde aos nossos ouvintes, muito bom a gente estar aqui juntos hoje e em boa companhia, né, Fábio?
0: Isso mesmo, por isso tão especial. Nosso quadro hoje aí tem dose tripla, né? Se contar comigo, claro, estou me achando. Então a gente vai aqui com o nosso convidado, que é o advogado José Eduardo Coelho Dias. Ele que é comentarista da e do nosso quadro da manhã, Questões de Família, e nos se junta, e se junta aqui conosco nesta tarde para uma conversa interessante. Boa tarde, Zedu. Bem-vindo.
2: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Adriana. Uma alegria enorme estar aqui com vocês, viu?
0: Ótimo, alegria toda nossa. Então, se vocês ouvintes também repararem, assim como os nossos comentaristas, a gente tem os dois que têm, então, comando de quadros que levam família no nome, né? Questões de família, CBN a família, tudo em família. Mais família, a gente sabe, né? Dá muita discussão. Por que que essa dobradinha acontece hoje, então? Porque a gente quer discutir um pouquinho mais, né? Essas leituras da psicologia do direito, né? E como elas podem ajudar casais, inclusive, do início de suas histórias e muitas vezes também, né? Essas atuações estão ligadas ao fim dessas histórias, né? E aí entra aquela questão de separação. A gente então parte de uma provocação do ouvinte Wagner. Ele trouxe uma mensagem a gente dizendo que proporia, né? outros programas, como esse, então, que a gente está, quando o relacionamento sai do meu bem para meus bens. Pronto. Juntou o Zedu na nossa conversa. Quem quer começar para trazer essa avaliação a partir de agora?
1: Então, Fábio, eu queria agradecer ao Wagner por essa pergunta instigante, porque realmente ela levou a gente a convidar o Zedu para estar aqui conosco hoje, para a gente conversar sobre psicologia e direito na vida dos casais, né? Então, Zé Du, muito, muito feliz mesmo de te ter aqui com a gente hoje à tarde e a gente sabe, né, que o início de todo relacionamento a dois, tudo são flores, né, como o Wagner fala, é, meu bem para cá, meu bem para lá, né? e quando chega no fim do relacionamento, parece outro casal, né? meus bens para cá, meus bens para lá, e eu imagino que você tenha uma experiência grande deste momento específico. né? E, e aí, Isadu, eu, eu tenho uma, fiquei com uma dúvida, eu queria que a gente conseguisse construir um bate-papo é, sobre, é, tendo em vista todo é, é, esse teu trabalho, né? toda a sua experiência, experiência com os casais no, no fim da história a dois, é, você acha que, de alguma forma, teria como o direito ajudar no início?
2: Adriana, Fábio e queridos ouvintes, tem. O que não tem é a nossa cultura. O direito, sim. Nós temos, inclusive, leis expressas, o próprio Código Civil prevê uma forma é uma fórmula, né? vamos até dizer assim, para a gente lidar com essas questões. Agora, note bem, Adriana, é, quando alguém pensa em se casar, procura florista, procura igreja, procura cerimonialista, procura é, conjunto, violonista para tocar na igreja, procura tudo. Só não procura advogado e psicólogo. Já reparou isso? As pessoas, é verdade. As pessoas não nos procuram antes do casamento e, por vezes, não estão prontas no aspecto pessoal, no aspecto psicológico, para assumir aquele compromisso e também não conhecem o que significa esse negócio jurídico que é celebrado, chamado casamento, que é uma comunhão de vida. E comunhão de vida envolve também a questão patrimonial. E grande parte dos problemas que a gente vê relacionados ao casamento estão na parte patrimonial. Nós, no Brasil, temos uma dificuldade de lidar com essa questão como se a parte patrimonial fosse algo sujo em relação ao amor, ao amor romântico. Né? E, e isso acaba sendo muito ruim. Por quê? Porque impede essa visão, muitas vezes excessivamente romantizada do casamento. E olha só, não é para perder o romantismo não, tá, gente? Muito pelo contrário. Mas quando você só entende a vida por um único ângulo, você deixa de considerar os outros que se fossem analisados poderiam até ajudar que a qualidade de vida fosse melhor. É uma coisa, Adriana. E quem faz é planejamento familiar a gente vai acontecendo, como, como regra, as famílias vão acontecendo. Casa, dificilmente você planeja o momento da sua vida que você quer ter um filho, dificilmente você planeja quando você vai efetivamente comprar uma casa, terminar um, um, um curso ou uma pós-graduação. E, e esse tipo de cultura que a, gente, que a gente vive tem consequências. Então, o direito, sim, o direito fornece vários instrumentos para lidar com isso, como, por exemplo o pacto antinupcial, o que é o pacto antinupcial? É, são regras que você pode prever no, no, no para o casamento, inclusive com relação às questões patrimoniais, os chamados planos de parentalidade, onde você pode aproveitando do, 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 da potencialidade de cada um dos genitores e articular as questões envolvendo a criação dos filhos. Então você tem sim uma, uma série de instrumentos que você pode prevenir aborrecimentos, e que o meu bem seja sempre meu bem e que não seja aquela perse persecução final pelos meus bens. Como é que você vê isso, Adriana? Eu queria também ver, saber a sua opinião.
1: É interessante, né, Zedu, isso que você está falando, porque, é, sim, lá no consultório eu costumo dizer que quando um casal entra em crise antes deles irem para o escritório do advogado, eles vão para o consultório do psicólogo. Exato. Então, aparecem lá. Eu até acho assim, é o, um, um, um momento de esperança do casal, né? Uhum. E nesse momento de esperança, essas questões que você está trazendo... É, ficam muito evidentes é, que não houve um planejamento, que não, nunca se conversou sobre esses, esses planos, esses projetos, né? uh, o apartamento vai ficar em nome de quem, vai ficar como, como é que pode ser dividido, como é que pode dar segurança. As coisas vão acontecendo até que chega uma hora, o casal entra em crise e precisam, de forma muito rápida, rever todas essas questões que, na época que estava tudo muito bem, não, tinham, não foram pensadas, né? E, e eu também fico sempre pensando muito, sabe, Zé do, nesse momento em que aparece, que chegam lá no consultório, né? É, quais são o, o, as histórias... Boas, né? Eu, eu faço muitas perguntas relativas ao início do encontro dos dois, de como essa história começou, o que, que eles tinham em comum de valores, projetos, sonhos, é, as alegrias, momentos de alegria compartilhados, enfim, por quê? Porque eu, eu saio do seguinte princípio, a vida é uma sequência de eventos, se a gente conecta todos os eventos ruins de uma vida a dois, nenhum de nós continua casado. A gente, então, tem muitos motivos para separar. A gente só mantém um relacionamento a dois porque acordamos em olhar para as coisas boas, conectar os pontos positivos dessa vida a dois. E, e então, assim, um, um trabalho muito forte e frequente que eu costumo fazer lá é esse, a gente vê quais são esses pontos bons, se eles ainda estão presentes e se a gente pode ajudar nesse momento de crise a fortalecer esses aspectos positivos e ver se esse casal segue em frente com um projeto, aí entra o que você está falando, né, com, com esses pactos, não sei se Nesse, nessa, nesse momento não é mais pré-nupcial, né? mas um, um pacto daqui para frente... né é, a,
2: a vantagem do pacto antinupcial, por exemplo, é que ele vai estipular as condições para o casamento e, se for o caso, também para a ruptura. Então você evita o embate final quando você já diz, olha... É... Nosso casamento é feito até que a morte nos separe, mas se a gente morrer de raiva antes, porque também é uma espécie de morte, quando o casamento morre, quando, quando aquela relação... Porque as relações morrem também, sabe, Adriana? Não sei se você percebe uhum. isso, claro. Né? E, 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 então, quando a gente fala, e a gente tem uma, uma visão de eternidade do casamento... Uma coisa que eu sempre falo, nós não somos preparados para a ruptura. E é curioso, porque nós já temos o um divórcio no Brasil desde 1977. Então, nossa, toda geração que está aí agora e, e, e divorciando, já devia saber que, sim, existe a possibilidade de um dia aquela relação chegar ao fim e que a vida vai continuar para além daquela relação. E aí o que, que acontece? As pessoas não se preparam não curtem enquanto estão é, é, juntas, por, às uhum. vezes até por problemas relacionados a essa falta de planejamento. Olha, um quer uma casa, o outro quer viajar pelo mundo. Meu Deus, por que vocês não conversaram isso antes? Uhum. Será que os projetos eram realmente harmônicos a ponto de sustentar uma relação? Ou tinha outro? Sim, porque sempre tem alguma coisa, como você está falando aí, sempre tem alguma coisa boa, ninguém se atrai pelo outro se não for, só que além das coisas boas existem os defeitos também, ou eu não diria nem defeito, é, é, peculiaridades ou projetos que não são tão harmônicos assim e que tornam insustentável aquela relação, né? Uhum. E a gente, como não tem preparo para ruptura, como a gente não, é, não, não leva em consideração a possibilidade de um casamento terminar, quando termina, e até por isso, o, o grau de litigiosidade ele é exacerbado. Por quê? Porque quando, um, quando essa relação termina, a sensação que a gente tem é de que um acabou com o projeto do outro, mas nem perguntou qual era o projeto do outro, não é assim?
1: Exato, exatamente. Essa sensação que eu tenho lá no, no consultório também é que naquele momento da crise o, o casal ele, a gente fica olhando e fala assim, gente, eu preciso acreditar que eles viveram bem até há pouco tempo <risos> atrás. Imagina. Porque é uma situação. E aí eu fico pensando, Zédo, me diz aqui, você é, eu imagino que você tenha muitas experiências, mas você já viveu situações em que houve menos embate? assim, Essas separações foram mais leves? Conseguiram é, acontecer de uma forma mais tranquila?
2: Eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu comecei na, na advocacia de família, eu não tinha essa sensação, não. Mas, ultimamente, eu tenho tido... É, mais experiências é, com, com gente que lida melhor com as rupturas. Só que tem um segredo nessa história. Opa, eu, vamos lá. eu vou contar o segredo. Eu não atendo, eu parei. É, 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 é cláusula contratual, é bem recente, é verdade, mas de uns tempos para cá, de um pouquinho de tempo para cá, eu não tenho mais aceitado patrocínio de causas de pessoas que não estejam com acompanhamento psíquico.
1: Hum. Ah, entendi. A ah, grande arma
0: é Pronto, encontramos o, o, o elo deste quadro, né?
2: <risos> Muito bom.
0: É, nesse caso Zedo é, é porque não chega a uma é, ao ponto da disputa né o que você até chamou ali de sujo né ou seja essa, essa sujeira não entra né sujeira emocional no caso não entra nessa questão de uma outra disputa maior no caso né de bens concretos não entra
2: mistura tudo Fábio, Não, agora, olha então, só
0: nesse ponto que você está tá filtrando, né, um pouco mais.
2: Exatamente, porque olha só a, 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 a toda todo conflito todo conflito sem exceção, tá? Todo conflito, pelo menos que eu já com os quais já me deparei, ele tem um elemento objetivo e um elemento subjetivo. O elemento objetivo, a lei da conta. O que é o elemento é, é, objetivo? Ora, se você foi casado no regime de comunhão parcial de bens, metade dos bens que você adquiriu durante o casamento é seu, metade do seu companheiro, da sua companheira, do seu marido, da sua esposa, enfim. Essa divisão é assim que é feita. Então, isso é a lei, é o elemento objetivo. O problema é o elemento subjetivo. Como esse casal está em crise, e essa crise é mais do campo da Adriana do que do direito... Tá? É, as pessoas começam a, a obscurecer o lado objetivo de uma tal forma que, que às vezes fica impossível chegar nele. Hum. É, é, aí vem, olha só, se eu falo uma casa, eu tenho uma casa na praia e um apartamento, o que, é que o casal faz? Oh, as duas têm o mesmo valor. O que é, que é a lógica? Eu fico com a casa na praia, você fica com o apartamento, beleza? Beleza. O que, que a subjetividade faz? Ah, não, você quer ficar com a casa da praia, mas eu também quero ficar com a casa da praia, porque lá eu tenho uma relação afetiva. Não, então eu fico no apartamento. Ah, mas eu quero ficar no apartamento, porque lá onde está a nossa cama de casal, eu não quero Entendi. que você coloque ninguém naquela cama. Percebe que, uhum. que, que às vezes, você não consegue é, é, resolver uma questão meramente patrimonial por conta da subjetividade, e aí é que está a importância da psicologia Aí é que está a importância da pessoa ter um acompanhamento para poder lidar com essas questões que não são questões da ruptura, mas da própria conjugalidade, ou, melhor dizendo, até das expectativas frustradas. E frustradas por quê? Porque você não combinou antes.
0: Isso Sim. Sim.
1: aí. É, é isso aí, e, e que tem a ver com essa história, né, eu vou voltar, vou resgatar a pergunta do, do Wagner, né, quando o relacionamento sai do meu bem para os meus bens, é exatamente isso que você está falando, né, Zedu, o foco vai para o meramente objetivo, embolado com, com essa mágoa, esse rancor, com esses sentimentos ruins, e aí o que a gente faz na psicologia? A gente tenta fazer esse movimento de resgatar o que os uniu, esses valores, esses, esses objetivos que eles tinham em comum, né? esse, esse, essa cumplicidade. Houve um tempo em que eles tiveram uma parceria. Então, qual era a base dessa parceria para que o relacionamento possa chegar ao fim respeitando isso que foi o que deu origem ao relacionamento dos dois e não que vire uma briga sem fim e eu tenho muito esse cuidado, é do principalmente quando tem criança envolvida, quando tem criança eu viro assim, a protetora das crianças isso porque aí. eu acho que o... aí fica estipulado que vai terminar a relação conjugal, ok, mas a relação parental vai continuar. Então, os valores que uniu, uniram esse casal, eles precisam estar presentes para o resto desse relacionamento para o bem das crianças, para que elas saibam que elas são parte, resultado, ou elas nasceram dentro de uma história de amor e que essa, essa história dos, do do pai, dos pais, né? terminou, mas que eles continuam sendo os pais da criança e mantendo vivos esse respeito, essa parceria na, na criação dos filhos. Então, esse, esse meu bem, que, que são os valores subjetivos, né? eles precisam, sim, no meu entender, estar muito presentes inclusive no momento da separação.
2: Com certeza. E eu concordo, concordo plenamente com você. E, e é um mantra que a gente repete, né? O fim da conjugalidade não pode significar o fim da parentalidade. Isso. Pai e mãe são para sempre, são instituições eternas. Não se renuncia, não se desfaz, não se revoga. A partir do momento que você é pai, a partir do momento que você é mãe... Você vai ter aquela responsabilidade e aquele prazer, aquela alegria e que é uma alegria, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande. Lembrando sempre que há um adulto na relação, né? Então, uhum. os adultos devem uhum. se portar como adultos nas relações com as crianças não pode infantilizar e é um fenômeno que eu tenho observado muito quando tem essas rupturas parece aquela pirracinha o, 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 a pessoa fica com aquela pirracinha, aquela coisa do tipo assim ah então já que é, é, ela não quer ficar comigo já que ele não quer ficar comigo é, eu também não quero saber dos filhos Mas o que, que o filho tem a ver com, é, com, com isso, sabe? com o fim da conjugalidade o, o filho não foi motivo do fim da conjugalidade a conjugalidade é adultos, entre, entre duas pessoas que um dia resolveram se amar, um, um dia olhou um para o outro e viu, o, os olhos brilharam né assim, e, e resolveram se unir, e,
1: e, e dessa
2: relação surge um, uma coisa maravilhosa, que é uma criança, e, e essa criança vai continuar existindo para além, do casal. Uhum. Casal que, se quiser que romper que, que roupa. Né? Isso, ninguém é obrigado uhum. a ficar. O direito lutou muito para que a gente tirasse inclusive a culpa da separação. Hoje você pode se divorciar sem precisar é, atribuir a outra culpa. Você simplesmente uhum. divorcia. Não quer mais, acabou. Tchau. Cada um vai para o seu canto. Mas isso é coisa de adulto. E aí, entrar numa relação com um filho como se você, papai, como se você, mamãe, fossem as crianças da relação, pelo amor de Deus, vamos. Tem que ver isso aí, hein?
1: Uhum. É. é legal vou... isso. Hum. Ah, concluir, Fábio, Renato. desculpa.
2: Não, fica à vontade,
0: pode falar.
1: Não, eu gostei muito de, de saber que, que o direito retirou essa questão da culpa. Porque, de novo, quando a gente entra na área subjetiva, é o, é o primeiro, o primeiro elemento que que sobe é um embate de trocas de culpabilização, né, pelo fim daquele daquele relacionamento. Então, é, eu fico feliz, do em ouvir que não existe mais é, esse critério, né, no, no, no direito. É, e e também gosto muito de saber que existem separações que são tranquilas, eu acho que também a gente tem esse, esse padrão mental de achar que toda separação vai ser conflituosa, vai ser difícil, e que não, né, é, quando dois adultos entendem que está na hora de encerrar esse, esse ciclo da história dois, a história dois se, se dissolve, né, é, de forma tranquila, combinada com regras claras, e as pessoas têm a possibilidade de continuar a, a sua caminhada, né? a sua jornada. Adriana,
2: sim, olha só, é, você tá, enquanto você está falando, eu estou pensando aqui, a cabeça vai funcionando, né? e, e eu estou me lembrando o seguinte, uma, uma ferramenta poderosa que a gente tem no, no direito hoje, nos processos hoje, é a tal da mediação. É... Uhum. Olha só, terapia é condição. A pessoa estar em terapia, num, num acompanhamento psicológico, para mim é condição para que a gente faça qualquer procedimento de dissolução de, 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 da, da relação conjugal. Agora, quando a gente fala é, é, de mediação, o que, é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo de uma ferramenta que é oferecida pelo Poder Judiciário é, que você vai utilizar para resolver a parte subjetiva do, do conflito. O que é, que é o mediador? O mediador é alguém que vai com sigilo, aquilo que é falado na sala de, de mediação não pode ser carregado no processo, então você pode falar à vontade, pode lavar a roupa uhum. suja, se for o caso, porque aquilo não vai para o processo, tá? não pode ir, é, é confidencialidade, é, é, é voluntariedade, você só vai se você quiser. Né? Quando, é claro que a lei manda que você compareça, mas você pode chegar, comparecer, bater o ponto, e dizer não quero a mediação. Então, se você permite que comece a sessão, você está ali porque quer, pode interromper na hora que você quiser, não é o juiz, é um mediador. E qual a função desse mediador? Abrir os canais de comunicação. Permitir que as partes conversem. Não quer dizer que necessariamente vão chegar a um acordo ou a um consenso para por fim ao processo. Mas é uma oportunidade que as partes têm, envolvidas no litígio, de conversar num ambiente controlado num ambiente seguro, em que, hum. se um começar a se exceder, vai ter aquele mediador para... Opa, calma, vamos com calma. Fala primeiro, você escuta, depois o outro escuta. E eu tenho visto o poder transformador que tem, que tem tido esse tipo de reunião. Não quer dizer que as pessoas vão sair dali com acordo fechado, mas muda a vida pelo simples fato de falar, de ser ouvido, sabe? Porque é muito importante. Muita gente procura o poder judiciário para ser ouvido para ser escutado. Uhum. Né? E Então, a gente acaba vendo que o processo judicial acaba ficando até mais civilizado quando as pessoas falam. Eu tenho utilizado, inclusive, muito da, da mediação privada. Eu sempre recomendo aos meus clientes que, antes de judicializar qualquer coisa, que a gente tente contratar um mediador privado para fazer essa... essa e a terapia, cada um faz a sua, cada um com o seu é, é, profissional de confiança, e aí vamos juntar, vamos Vamos sentar e vamos fazer. E eu vou dizer mais. Hoje a gente já está também no direito, num ponto, num andar acima, num degrau acima, que são as práticas colaborativas, que é a completa ausência de judicialização para resolver as questões familiares. tá Já chegamos nesse ponto também. Que bom.
1: Que interessante.
0: Vou aqui para a gente ter o nosso tempo regulamentar, também atendendo aqui alguns ouvintes, né? E quando você é. falou do pacto né, antinupcial, né, esse planejamento, e essa leitura aí né? de que a gente tem que ter algumas coisas em mente, né? Quando vamos aí tocando os nossos relacionamentos, em mente justamente por causa aí das formalidades envolvidas. É, o nosso ouvinte aqui, Alessandro, ele participou e acho que pode servir como um exemplo, né, de quem está no curso do seu relacionamento e exitoso, que é o caso dele. Ele fala estamos juntos, né, com a esposa se referindo a ela. Estamos juntos. Há nove anos e temos dois filhos. Só por isso ela já tem direitos legais ou precisa casar ou ter um contrato? Eu entendi que eles não têm essa formalidade feita, como muitos, né? E é um exemplo, acho que até muito comum. Para esse caso, que não houve esse planejamento e o relacionamento é exitoso, dá tempo então de fazer essa formalização, justamente com esse diálogo todo que a gente está trazendo também para o ouvinte que é necessário.
2: Olha só, não para o passado, mas daí para frente sim. O, no caso, pelo que você está me falando aí, parece que ele está no regime que a gente chama de união estável, que é basicamente um casamento sem as formalidades, sem os mesmos direitos e deveres de um casamento, praticamente a mesma coisa. O Supremo Tribunal Federal, a cada dia, e o STJ também, é, a cada dia tem aproximado mais os dois institutos, de forma que hoje a gente tem dificuldade para reconhecer o que é o casamento e o que é a união estável então é praticamente uhum. a mesma coisa é, mas permite que a gente se for o caso se o regime patrimonial não estiver adequado não estiver satisfazendo aquele casal ele pode ser alterado só que alterado dali para frente eu não posso mudar o passado então tá. eu, eu se eu construir bens eu vou manter aquela posse né a propriedade daqueles bens o direito adquirido a minha cota naqueles bens e daí para frente os que vierem para o casal eu posso ou transformar no regime de comunhão universal ou de separação total, mas nunca para trás, sempre para frente, tá? Ok.
0: Adriano, também então nesse momento de perspectiva, né? É, essa parte aí até que o Zedô falou, né? As pessoas procuram o poder judiciário para ser ouvidos. Então levando isso para o ambiente familiar, né? Nesse nesse momento anterior a uma busca assim. É, o casal se ouvir, né, a família conversar, talvez é, dê, inclusive, até uma limpeza nesse ambiente, volto até a usar a palavra sujo, sujeira, para que isso não né, carregue demais algo que já, por si só, seja tão pesado, né, que é a separação ou o fim de um projeto conjunto.
1: É, Fábio, essa conversa, esses projetos, né, inclusive o projeto de finalização... De uma história, dois precisa ser conversado. Muitas vezes eu percebo isso lá no consultório. É, os casais, à medida que eles vão contando as histórias deles, conversando, né, então eles estão ali relembrando, revivendo esse passado que o Zadu falou que não se muda, né, é, eles vão resgatando o, o, o lado bom, positivo, de força desse relacionamento e decidem continuar eles eles resgatam o que eles têm de bom então essa e essa conversa da essas lembranças das coisas boas não precisa acontecer necessariamente no consultório de psicologia pode acontecer em casa né uhum. pega as fotos que tem vamos conversar sobre as coisas boas sobre o que que nos uniu né onde em que em que momento dessa trajetória a gente se perdeu como é que a gente pode é, se reencontrar, né, e, e é muito bonito ver esse processo, sabe, Fábio, então sim, sim, é, a gente poder conversar, dialogar em casa, alinhar essas expectativas, é, são exercícios muito importantes é, para o casal, né, e que evitam todo, toda essa briga, né, essa mágoa, esse rancor, que eu acho que é, é o, o foco da nossa conversa hoje aqui com o Zedu também, né? A gente tentar evitar esse caminho mais difícil. Existe um caminho mais fácil e começa com a conversa, com o diálogo.
0: Ótimo. Bem, esse é um capítulo de tantos que a gente quer abrir de conversas com os nossos comentaristas em especial nesse CBN Família hoje recebendo nosso comentarista do Questões de Família José Eduardo Coelho Dias, nosso ZEDU nosso tempo regulamentar então vai se esgotando, deixo aqui todo o meu agradecimento dos ouvintes aqui a Luciana falou, adorava aqui a conversa né? desde o início ela falou também o Wagner, especialíssimo o quadro de hoje, Giovanni também falando assim, quer saber se a pessoa te ama realmente, diz que vai casar com separação total de bens. Giovanni já trouxe <risos> um ingrediente mais irônico. <risos> é, fala logo, né? Fala depois aí que dá briga. <risos> Zedu muito, muito obrigado pela participação com a gente.
2: É pena que é pouco tempo, tá? Porque conversar com vocês dois, aí para mim, é coisa que a gente já tem que fazer a tarde inteira, porque é assunto tempo. Mas a gente entende que tem muito mais informação aí para os nossos ouvintes, e a gente vai parando por aqui. Uma alegria muito grande. Eu agradeço muito o convite da, da Adriana, da CBN, para a gente poder discutir essas questões e estou à disposição, sempre que precisar, estou aqui.
0: Que bom, como eu falei, é um <risos> capítulo, a gente quer abrir muitos outros, né, Adriana? Isso aí.
1: Verdade, foi um trio muito legal hoje, especial. <risos> Obrigada, Fábio. Obrigada, Edu, por ter aceitado o convite, ter estado aqui. Aqui, compartilhando tanto conhecimento que você tem. É, vamos te convidar outras vezes, sim. Ah, <risos> Obrigada. Aí. Um
2: abraço, gente. Bom, abraço.
1: Outros, Obrigado. É. Obrigado,
0: Adriana. Até a próxima também.
1: Obrigada a você, Fábio, e a todos os ouvintes. Obrigada, Wagner, pela pergunta que gerou esse nosso encontro hoje. Uma boa tarde a todos.
0: Justamente. Até. O Wagner mandou aqui palminhas respondendo novamente para a gente. Obrigado uhum. aos nossos ouvintes.